0: Olá, eu sou Rosângela Espinossi e esse é o podcast do médico-psiquiatra Ciro Massi. Hoje nós vamos falar de um assunto muito pertinente nos dias atuais, a síndrome de burnout. Ciro, a busca pelo termo aumentou 122% durante a pandemia. Fala um pouquinho sobre isso, por que esse aumento tão grande assim?
1: Pois é, burnout, né? onde vem essa palavra? Burn é do inglês queimado, né? É, e o burnout significa chamuscado, é mais ou menos como se você riscasse um fósforo e ficasse aquele, aquela coisa toda queimada. Assim, né? é, e é isso que o burnout ocasiona, é né? uma exaustão total. É o contrário do estresse. O estresse, você descansa no final de semana, você vai jogar uma bola, você é, toma um banho na praia, dá uma caminhada e está novo, recarregou a bateria. A grande característica do burnout é que a bateria não recarrega, ela, ela é uma espiral descendente, você vai perdendo, 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 cada vez mais energia. Né? Ela foi descrita em 1960 década de 1960, mais ou menos, e primeiro em profissionais de saúde. né? Foi, foi um pessoal que, que trabalhava com, com um trabalhador de saúde mental é, nos Estados Unidos e ele percebeu nele mesmo, o, o, o psicoterapeuta ele percebeu ne, nele mesmo que ele estava ficando muito cansado, muito irritado, muito intolerante com as pessoas, que a motivação dele para o trabalho, aquilo que ele sempre amou fazer na vida, estava indo para o Beleléu, ele já não, não tinha mais aquele prazer, aquela coisa, né, aquela garra de, de, de trabalhar. É, fez mais algumas coisas, mas esses são os principais quadros. E aí o que ele percebeu que não era só com ele. Quando ele começou a pesquisar, ele percebeu que isso acontecia com, com, com mais com mais pessoas. Os pesquisadores fizeram novas descobertas, é, categorizar o melhor o, o burnout e os sintomas. Mas, basicamente, o burnout, a característica dele é uma fadiga extrema extrema que não melhora com repouso. Então, o é indivíduo fala, ah, será que eu tenho burnout? A primeira pergunta que eu faço só quando você dorme, você tem uma, uma noite de sono bacana, eu tiro um final de semana legal, você está zero, zero bala, depois você está novo em folha? Não. A resposta de quem tem burnout é não, não eu continuo cansado. Né? É muito comum, olha, eu tirei umas férias, tirei 10 dias, fui para a praia... Uh, enfim, e, e não, não, não consegui descansar. As pessoas estão dizendo que eu estou muito irritado, muito irritada, é, cínica, né? e, e, e assim, a minha produtividade foi abaixo de zero. Então, requer muito mais esforço eu fazer as coisas que, que antes exigiam menos esforço. E isso aconteceu na pandemia mesmo.
0: E você acha que isso também afetou os profissionais de saúde, agora na pandemia, ou os profissionais em geral, o pessoal que trabalha em home office, eu, eu já escutei muita gente reclamando que home office é, é trabalho porque você tem que trabalhar, cozinhar, cuidar dos filhos também, homem, mulher, todo mundo, né? Você acha que isso também só ou tem algumas profissões que pioraram ainda ou sentiram mais ah. a síndrome agora durante a pandemia?
1: Então, inicialmente a assim síndrome foi descrita com profissionais, com gente que cuida de gente. Então, é. era o primeiro, era, era médico, enfermagem, é, psicoterapeutas, psicólogos, professores, é, enfermagem, e, e, depois começou a expandir, começou a se perceber que o burnout não é privilégio desses profissionais, não, que outros profissionais também podem ter. E, e com a com o confinamento, com a com a mudança abrupta, não deu tempo de ninguém se preparar para absolutamente nada, né? É, a coisa é novo. Então, a, as pessoas estão procurando mais burnout porque ele está mais presente mesmo, né? Ele está mais, mais. É interessante conhecer, a gente vai falar disso, conhecer quais são os sinais, os, os sinais e de, de, sintomas, os alarmes, o que, que pode estar tá acontecendo. E quais são? Para é, procurar ajuda. Quais então, são? Assim, assim,
0: a pessoa não dorme, está cansada o tempo todo, acha que é só um estresse, assim, uma coisa que vai passar, mas não é. Explica para a gente como a pessoa pode identificar que tem essa síndrome.
1: É. E aí é legal, é, é bem oportuna a pergunta, porque. É diferente do homem para né? ah. a mulher. Na mulher, a, a síndrome, a primeiro, o primeiro sintoma que aparece na mulher é um cansaço. É um cansaço extremo. Né? Então ela, ela fala, eu não estou conseguindo fazer nada, estou um bagulho, né? um bagaço. E no homem? No homem é irritabilidade, é irritação, uhum. é o cinismo. Esse é o primeiro sintoma. Depois os dois se encontram, né? eles vão desenvolver todo 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 primeiro quadro. um depois o outro, outro
0: tanto homem quanto mulher
1: isso depois eles se encontram os dois vão ter vão, vão desenvolver o quadro completo né é, então assim a grande característica é essa não melhora com repouso porque na verdade o organismo ele não está precisando de repouso ele, ele ele na verdade o cérebro ele erra ele tem, tem um errozinho que ele comete que é o seguinte normalmente quando você descansa quando você dorme a, a, a energia do corpo, quer dizer, a, o grau de, de relaxamento, o grau de restauração é percebido pelo cérebro e o cérebro fala, ah, tá bom, agora manda bala, continua a tua vida. É, então, se você tiver uma escala como se fosse um termômetro, só que não mede temperatura, mas mede cansaço, o cérebro ele começa a errar e ele acha que mesmo você descansado você ainda está muito cansado, né? Então ele começa a exigir mais, mais e mais descanso. Só que ele vai é, é como se ele subisse a escala, mesmo que você. Você pode descansar o que você quiser, que você não vai conseguir atingir a, a necessidade. Né? É, Essa é, um, é, uma, é uma armadilha que o, que o, que o cérebro traz é, nessas situações.
0: E quais as consequências disso para homem ou para mulher? O que, que pode acarretar isso? Primeira... Fisicamente, mentalmente? Né? É.
1: A primeira, assim, normalmente o, o burnout acomete pessoas que são muito muito ativas e muito conscienciosas. São pessoas muito responsáveis. Né? Porque a pessoa que não está nem aí não vai ter burnout. É, o, o, quanto, é, quanto, quanto mais aplicado for o trabalhador, pior. Essa é uma, uma armadilha interessante. Né? Quanto, quanto mais aplicado, quanto mais consciencioso for, mais fácil ter a sêmima do burnout. Então, o indivíduo ele gosta do trabalho, ele se realiza através do trabalho e trabalha muito. Trabalha muito as circunstâncias mudam e ele já não consegue ter a mesma produtividade, que foi o que aconteceu com o home office, né? Uma, um ambiente muito, muito estranho. Como ele percebe, é, o cérebro percebe, ele se gratifica muito com o trabalho, o que, que o indivíduo faz para compensar essa percepção de que a produtividade caiu? Ele trabalha mais, trabalha com mais afinco, trabalha mais horas, o que só piora o burnout. Então, assim, começa a ter essa, essa, uh, o ciclo vicioso a se fechar. Né? Aí ele começa a descansar, mas não adianta muita coisa, então ele se esforça mais ainda. E ele está queimando, né? tá queimando, ele está queimando. Ele tentou descansar, não conseguiu e se aplicou muito mais. Uh, aí o cérebro começa a, a, a tomar certas atitudes, certas reações o cérebro adota para tentar evitar esse quadro, que ele começa a perceber que a coisa está queimando, né? É, então, na mulher, a primeira coisa que ele faz é tentar desligar a chave geral. Né? então ela, Ele dá um cansaço tremendo, a mal consegue levantar, né? não consegue fazer nada, a energia realmente é esgotada. E no homem? No homem ele deixa muito irritado, muito cínico, tentando evitar o que a gente chama de input, tentando evitar que as situações cheguem. Né? Então, como o Sérgio está falando assim, ó, cara, você precisa trabalhar menos, você precisa dá um jeito aí organizar isso melhor, ele te deixa uma pessoa extraordinariamente chata, né? Então você percebe, como é que você percebe isso é, nas pessoas? Era uma pessoa bacana, era uma uma pessoa amável e de repente começou a ficar irritadiça, pavio curto, não tem paciência com nada, impaciência, né? Impaciência com as coisas é muito é muito marcante, né? É um sinal de que o burnout pode pode estar se instalando. Então né?
0: tem consequências também na própria família, no próprio ambiente é, profissional com os amigos as pessoas em volta sentem isso também
1: sentem sentem elas percebem elas muitas vezes dão esse feedback a pessoa se sente culpada tenta melhorar mas não consegue ela não consegue porque ela está presa numa teia que é, que é o que é o requer é tratamento
0: né? e, então e o que que tem que fazer
1: olha a primeira coisa que a gente tem que, que tem que é, é fazer é descartar Outras doenças, né? porque eu estou falando aqui de burnout, tô falando de burnout, mas cansaço, fadiga, é uma queixa que num, num, num clínico geral atinge aí, quanto, uns um 70%, 80% dos pacientes vão se queixar sempre de cansaço. Né? E pode ter vários problemas, pode ter uma anemia, você tem que descartar. Então, assim, a primeira coisa, procura um médico, né? necessariamente, procura um médico, porque ele vai ter que descartar. Desde uma simples anemia, uma infecção de urina, pode dar um grande cansaço, é... infecção de garganta... Uh, um problema pulmonar, um problema cardíaco, um problema metabólico no, no metabolismo da glicose, enfim, tem que descartar essas causas. Não são complicados, mas tem que descartar. Bom, descartou, aí ele vai ouvir do, do médico famoso: Ó, oh, nossos exames são todos normais, você não tem nada, né? É. É, que é meio frustrante para grande parte das pessoas, né? Mas é obrigação do médico. Ó. Só que ele não fala, oh, você não tem nada tem que falar, provavelmente você está com burnout. Né? Então, aí a gente tem que... É, o tratamento que se exige é de uma de uma outra maneira. Bom, o burnout, isso é muito importante, ele necessariamente, por definição, ele está relacionado ao trabalho. Se não for relacionado ao trabalho, você tem que dar outro nome. Tá? Ah. Mas não é, não é mais burnout. Burnout, por definição... É, a Organização Mundial da Saúde definiu isso, tá? No código internacional de doenças. Ah, isso é interessante. Está no código internacional de doenças, mas burnout não é doença, tá? Eu mesmo caí nessa quando quando é o quê? lançaram. A, a... Ele é um agravo de saúde, né? Tem uma diferença. Ele não, 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 não ninguém é aposentado por burnout porque ele não é uma doença. Mas o burnout desencadeia outras doenças. Ele agrava toda a situação de, de saúde do indivíduo. Né? Como o
0: por exemplo? Se ele tem um
1: diabetes, ele piora. Se ele ah. tem uma doença do coração, ele piora. Ele pode piorar de, de muitas coisas. Né? A produtividade dele, realmente, não, ele também não, não consegue. Mas, primeiro, é necessariamente relacionado com o trabalho. Bom, a partir do momento em que foram descartadas as doenças orgânicas, a partir do momento em que você falou, olha, não, realmente isso aqui é o, é, é o burnout, você tem lá os, preenche todos os critérios, é tratado. Ah, aí você começa a ver, primeiro, as causas que são do ambiente de trabalho. Né? Primeiro, vamos ver o que pode estar acontecendo. Segundo, quais são as características de personalidade, de temperamento daquela pessoa que possam estar afetando. Terceiro, o grau de comprometimento funcional não é anatômico, não, é, não, é, não existe lesão, não tem nada quebrado, mas a função do organismo está comprometida. Tem uma grande função do, do organismo, que é a garantia do nosso equilíbrio. Né? Você corta um dedo, ele cicatriza, você, você vai na boa. Né? É viver, eu não canso de falar, quem acompanha o nosso podcast já me viu falar isso algumas vezes, viver é como andar de bicicleta. Né? Você está com equilíbrio? Está nada, porque se parar de pedalar, cai. Mas você consegue andar. Quer dizer, é um equilíbrio provisório, é sempre um equilíbrio provisório né? você nessa, nessa bicicleta. E essa capacidade de se manter em equilíbrio, é, o burnout ele derruba, né? ele derruba. Então, o indivíduo fica com a, com a sua capacidade de, de, de se recuperar totalmente comprometida. Aí você vai investigar quais são essas capacidades que estão mais comprometidas, porque é um prato que você tem que, comer, você tem que começar por alguma borda. Normalmente, você tem que abordar... É, é, eu utilizo, é, quem acompanha o podcast sabe disso, eu utilizo a chamada psiquiatria integrativa, a medicina integrativa, que a gente utiliza... É, eu sempre prefiro, no, no primeiro momento, na maioria, das, na maioria absoluta das vezes, eu não uso o antidepressivo convencional, eu não uso... Né? Embora muitas vezes seja indicado, mas eu prefiro, eu tento primeiro com uma medicação natural. Não funcionou, aí a gente vai para outro medicamento sem constrangimento nenhum. O que interessa é melhorar, né? é botar o, o, o organismo no eixo. Essa, esse tratamento medicamentoso que eu utilizo é com ervas, ervas medicinais, fitoterapia com substâncias homeopatizadas, homeopáticos, nutracêuticos, nutrientes, vitaminas, minerais, etc., é, é, cujo fundamento não é, isso é interessante, não é dar energia a qualquer preço. Porque, se, se as circunstâncias não mudarem, eu estou dando energia para eles quebrar mais ainda para frente. Então, assim, é, 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 é muito... Muito importante que quem está sobre os efeitos do burnout não tenha expectativa de que o tratamento é, não é dar energia a, a qualquer preço. É equilibrar o organismo. Né? É, então, existe, por exemplo, um grupo... De, existem dentro, dentro da fitoterapia, da medicina herbária, existe um grupo de medicamentos que a gente chama de adaptógeno, né? que são, uhum. são fitoterápicos que são utilizados para melhorar a resistência do organismo frente a pressões, qualquer que seja que são muito, muito estudados na antiga União Soviética e estão disponíveis aqui no Brasil, é tranquilo. O médico tem que prescrever. Então, é possível que você que você faça isso. né? É, outra dúvida comum que costuma aparecer é com relação à fadiga adrenal. Né? É, foi um termo que apareceu muito nas redes sociais. Então, o indivíduo que tem burnout... Ah, mas eu tô com fadiga adrenal, não estou com fadiga adrenal. O que, que é isso? Então, em cima do rim tem uma glândula, que a gente chama de adrenal, que produz adrenalina, adrenalina, hum. e uma substância chamada cortisol, né? Se essa glândula for muito estimulada e o burnout estimula muito, essa glândula entra, entra em exaustão. Isso foi descrito pela primeira vez, é, pelo Hanseio, que foi o, o cara que descreveu o estresse. O primeiro cara que estudou estresse e deu o um nome de estresse ao estresse, né? ele descreveu essa, essa, essa terceira fase do estresse, em que a glândula adrenal é, entraria em falência. Né? É, isso assim, ele é só verdadeiro para o humano em estresses biológicos muito graves. Por exemplo, um grande queimado. Né? Um indivíduo que está com, com uma, uma doença construtiva muito grave. É muito raro no indivíduo humano que um burnout leve a essa, esse tipo de, de situação. Né? É, então, é equívoco, muitas vezes, falar. Né? Você acha, não, é, isso é, é, é fadiga adrenal, nós vamos tratar só a fadiga adrenal. Não, não é. É, é toda é uma um constelação, conjunto, um lá. conjunto de problemas né? que, que, que você vai ter que abortar. Aí você, o segundo aspecto que você vai ter é o do temperamento do indivíduo. Né? Normalmente, as pessoas que sofrem de burnout têm, pelo menos em algum grau, um pouco de perfeccionismo. Né? Então, você vai acabar tendo que, que colocar aquilo. né? Outras coisas são simples orientações de comportamento que você você pode dar né, para o pro, pro indivíduo. E Às vezes são coisas simples. Por exemplo, durante a pandemia, quem mais sofreu com um filho dentro de casa, quem tem criança abaixo de cinco anos. Já foi pesquisa, está bem, bem esclarecido. Né? Então, pessoas que têm crianças abaixo de cinco anos de idade realmente sofrer porque a criança está lá, a criança é a criança, a criança quer atenção, entende Então, a mãe realmente, né, os pais, de maneira geral... É... Então, às vezes, são orientações simples. Olha, vamos dividir o tempo, porque se, se os dois tentarem dar atenção ao mesmo tempo, não vai conseguir. Não vai... E você fala, não, mas isso é o óbvio. É o óbvio, mas as pessoas esquecem, porque você está no meio da tempestade e você esquece, né é, então, o, a, 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 a atividade física, por exemplo, ajuda muito. Né? Ah, e, assim, parar um pouquinho. Né? Ninguém, ninguém é máquina. Né? Se você pegar um carro, 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 mecânico, e sair por uma estrada, né? na, na última marcha, na última velocidade, estourando, ele vai quebrar. Né? E isso acontece com o ser humano também. Então, a gente precisa de pausas é, de tempo em tempo. E essas pausas, elas são angela, tanto feitos é, é, nos dias quer dizer reservar por exemplo um dia da semana para realmente não pensar em trabalho não fazer absoluto não é para planejar o dia seguinte para parar 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 mesmo como pausas periódicas durante o dia né e nessas
0: durante o dia também não é trabalhar trabalhar aí à noite eu vou descansar para não, não vai se recuperar não vai não ele vai
1: quebrar né então ele tem que parar tem que parar de tempo em tempo quem usa esquema de, de administração de tempo do pomodoro, que é aquele alarmezinho, que é um tomate, né? que é de 20 minutos para 5 minutos, é, já se força a parar. Né? Outras pessoas não, não têm isso, porque tem, tá, em, tá em reunião. Tal, tal. Então, a gente fala, olha, é, tenta pelo menos, de tempo em tempo, fala, eu preciso de um banheiro, eu preciso... né? É, para, uh, vou, vou, vou simular aqui, né? eu estou falando, aí o indivíduo está falando, eu falo, ah, tá, e eu faço o quê? Estou tomando água aqui. Passa, eu tomo água, já dei uma paradinha, aí o que, que eu fiz? Eu respirei, né? Outra coisa que a gente tem que evitar, de qualquer maneira, é, é o jejum prolongado, essas dietas aí que estão fazendo de, de jejum, de, de permanecer muito tempo, porque assim, o cérebro ele não tem reservas de glicose, né? o cérebro ele tem mais ou menos 3 a 5% da nossa massa corporal, mas consome 20% da nossa energia, 20%, 3% do corpo consome 20% de energia, sem reserva alguma, então, assim, se você ficar muito tempo sem comer, o cérebro, coitadinho, vai. Ele está sobrecarregado, Queima, né? vai, vai queimar. Queima. Vai queimar. Né? Mas, enfim, o, o, o recado aqui para a gente finalizando a minha parte seria esse. Se você se identificou com esses sintomas de grande cansaço, que não se recupera é, é, com, com as medidas habituais de repouso, né? de, de sono, você percebeu que está mudando o, o, a tua, o teu temperamento, está mais irritadiço que está, né? muitas vezes, eu, eu recebo muitos pacientes assim, né? eu, se sentem muito culpados que eu estou descontando que não tem nada com isso, estou descontando a minha irritabilidade em cima das crianças, ou em cima de outras pessoas, que não tem nada com isso. Quer dizer, percebeu isso? Olha, é para procurar ajuda, né? O Bernardo tem tratamento, quanto mais tempo ele, ele levou para se instalar, mais tempo ele vai levar para sair, não, é? não, não existe milagre, né? mas a gente tem, tem tratamento, e eu posso dizer isso de boca cheia, porque eu, como N outros médicos, já tive alguns episódios de burnout. E, então, assim, você aprende a, a, a gerenciar médico. É, é, é muito, muito raro você encontrar um médico que não tenha burnout, né? em pelo menos alguns períodos da sua vida. Né? Como eu já estou aí com algum tempo de janela, já aprendi a gerenciar coisa Mas é isso, pessoal. Percebeu que está com, 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 com esses sinais aí incipientes de burnout, descarta as patologias Físicas. Quando o médico fala assim, ó, todos os exames estão normais, você assim. não tem nada. E se nada, pode significar burnout e precisar de tratamento especializado.
0: O que a gente leva de mensagem disso é, não deixe o cérebro queimar. Né, Ciro? É isso aí. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, sugestões, entre nas nossas redes sociais. E até o próximo episódio.